0: Megkóstolhatom?
1: Természetesen.
0: Nagyon omlós. omlós. Törik morzsára. Nagyon finom. Van ebben egy kicsi kakaó?
1: Ebben van. van igen, igen. Érzem, igen nagyon igen, finom. Igen.
0: Van ennek valamilyen Schwab neve?
1: Hát ennek nem igazán, szóval a karamell az karamell, a szaloncukor az ugye szaloncuke, ez egy német dolog, szóval a svábok ezt nagyon szerették, de nem igazán van ennek olyan sváb neve, ami olyan jellegzetes lenne, csak cukke vagy cukeli hát ki mit mondott neki éppen.
0: Kedves hallgatóink, ma szaloncukrot fogunk készíteni, méghozzá házilag. Így karácsony közelettével felelevenednek a régi ízek, az egykori családi szokások. Unoka testvéreimmel gyermekkorunk egyik meghatározó emléke, nagymamánk házi szaloncukra, amely a Mikulás csomag legállítottabb édessége volt. Milyen jó volna megmutatni ezeket az ízeket a saját gyermekeinknek. Csak hogy a nagyi rég nincs már, a receptet pedig sajnos elfelejtettük. Pilisvörösváron azonban van egy fiatal ember, aki megtanul és megőriz mindent, amihez sváb ősei csak értettek. Ma Zsámboki Szabolcs Mesebelik sváb gyűjteményébe látogatunk, ahol megtanít bennünket a házi szaloncukor minden fortéjára. Szeretettel hívom önöket Pilis várra, a sváb sarokba. Mintha csak a módba léptünk volna be, amikor átléptük a Pilisvörösvár és Vápsarok nevű kis házikó küszöbét. A múlt idéző kincseket egy lelkes fiatalember gyűjtötte össze, mentette meg és restaurálta. Zsámboki Szabolcsnak hívják. Ő nem csak ennek a kicsiny múzeumnak a gyűjteménykezelője, hanem az aktív sváb hagyományőrzés kulcsfigurája is.
1: 2013-ban nyitottuk meg a svábsarkot, akkor kerültem a művészetek házába, mert hogy a svábsarok a művészetek házához tartozik, a helyi kultúrház talán így érthetőbb lesz. És 2013-ban, amikor ezt megnyitottuk, akkor én megálmodtam egy viseletbemutatót a Vörösvári Napokra, ez a helyi templombúcsúhoz kötődő ünnepség, és a díszteremben a Vörösvári Napok megnyit egy viselet bemutató volt, amikor sikerült néhány fiatalt összeszedni eredeti viseletek bemutatására. És felmerült az ötlet, hogy esetleg közösen csinálhatnánk valami jót, ők együttműködőek voltak, és azóta a viselettel, a vallási hagyományainkkal, a világi hagyományainkkal, a dialektussal, ugye a sváb nyelvvel, a táncokkal, a zenével igyekszünk foglalkozni, és a fiatalok Készítettük tavaly a szaloncukrot együtt, és ők karácsony előtt, ugye 24-én előadják a Schwab Kriszkindl spilt, ami ugye a helyi betlehemes. Itt csak lányok szerepelhetnek, általában négy lány, és ők felvetették, hogy esetleg a gyerekeket, ahol ezt előadják, megajándékoznak házi készítésű szaloncukorral, és akkor készítettük együtt ezeket a szaloncukrokat.
0: Léptünk egy nagyon szép és nagyon érdekes helyre, mint hogyha a múltba léptünk volna be.
1: Itt vagyunk a svápsorokban, időszakos kiállításokat szoktam itt rendezni, most éppen látjuk, hogy egy kisebb paraszt próbáltam szemléltetni.
0: Vizony gyönyörű szép festett paraszdbútor van, pingált még hozzá, bácsi meg néni fényképe a falon.
1: Nagyjából 1907 körül készültek ezek, ők az épületnek a volt tulajdonosai, az építők, Fetter Mátyás és Cigler Katalin. A Fetter család Vörösváron Hentes dinasztia volt, és a Sarok épületbe kint a főútnál egy Hentes bolt üzemelt. Ennek van itt az udvaron a hídja, és ez volt tulajdonképpen a lakóépületük.
0: Népviseletet is látok, fehér viselet és egy fiatal lány, illetve hajfonatokat is látok. Ezek honnan kerültek ide?
1: Tulajdonképpen a legfontosabb a kezdetektől az a viselet. A legtöbb helyen sajnos, hogy kimarad a hajviselet, és ezzel nem igazán foglalkoznak, de nekem az fontos volt, hogy bemutassa autentikusan azt, hogy a lányoktól az asszonyokig, mondjuk az 1900-as évek elejétől, az utolsó viseletet hordó asszonyokig milyen hajviseleteket hordtak.
0: Itt egy ilyen kalapmodell fejformán két paróka van, gyönyörű szép körfonattal, mind a kettő egy szőke meg egy fekete, ez egy sokszoros fonat kalácsban láttam, miért 6-os vagy hetes es fonat lehet. Tud-e
1: ilyet készíteni? Ha megkérném, hogy most az én hajamból fonjon ilyet, tudna-e? Igen, hosszadalmas volt megtanulni. Az övékén még egyszerűbb, mert hogy ezek csak hármas fonatok. Majdnem a térdük ígért a hajuk. Ebből készült két cof, és a két cof lett föltekerve, és ezért tűnik olyan soknak. Ez készült hatosba, nyolcasba, tizenkettesbe is. Az például egy nyolcas fonat. Vannak korabeli fotók, és a fotók alapján sikerült feldolgozni magát a viseletet.
0: Látok egy csomó-csomó szobrot keresztet. Azok a klasszikus paraszt Jézus szív képek érdekes hupi színekben a falon, ezek is eredetiek a házból származnak?
1: Tulajdonképpen minden eredeti, de a házban semmi nem maradt sajnos. Ezek a képek, hogy a Jézus szíve és a Mária szíve mindig a parasztágy fölött volt, az egyik a férfi ágy, a másik a női ágy fölött, ezek az ágyak a parasztszobákban láptól voltak. És akkor így ez a kettő volt a két ágy fölött, és középen pedig a feszület. És ugye látjuk, a szobrok, ahol állnak, ez az úgynevezett sublót. Ez a parasztszobának az úgymond házi oltára. Ott is van Jézus szíve, Mária szíve, ezek vagy bérmálási ajándékok vagy különböző kegyhelyekről hozták magukkal, és hogyha valaki nem tudott eljönni a búcsúba, akkor annak egy bögrét, vagy egy szentképet, esetleg egy szobrot vittek haza a jövőkben. Szent
0: család, Szent Antal, pietá.
1: Bizony, ott az üveg alatt az egy zárda munka. Viaszból van az a Mária, sajnos nagyon rossz állapotba került ide, de még nem találtam sajnos olyan embert, aki restaurálná és hozna.
0: Azt mondta, hogy megnézzük a konyhát is, ahol nyáron tevékenykednek.
1: Bizony, az egy nyári konyha, egy nagyon pici, és az itteni utolsó idős lakos gyakorlatilag ott élte az életét. Ott volt bent az ágya, bent volt egy sparhelt, amin ugye főzött, sütött, melegített magának, és egy kis szekrény, polcok, és gyakorlatilag ebben a csöbb élte az életét.
0: Menjünk, nézzük meg! Érdekes trapéz alakú szoba, és nagyon szép kerámiák vannak, rózsás, tányér, hát miket látunk
1: itt? Itt most olyan berendezés van, ami nem százszázalékosan autentikus, mivel egy nyári konyhában sok berendezés nincsen. Nekünk van egy ilyen helységünk, azért muszáj bemutatni a konyhai tárgyakat. Az 1800-as évekből maradtak fenn ezek az agyagedények. Nagyon fontosak, mert hogy a szilva lekvár, a daráltöpörtyű, a különböző lekvárok ide kerültek be ezekbe az agyagedényekbe. hogy a lekvárt is, mikor főzték nagyüstökbe, ebbe belekerült, lekötözték a tetejét megbőrösödött a teteje, és gyakorlatilag örökké tartós maradt, és a különböző süteményekben ezeket a szilva lekvárokat használták föl. Más gyümölcsökre is igaz ez? Ez inkább a szilvára, csak a barack és a többi lekvár mindig üvegbe került. Van egy érdekesség, amit hoztam is mutatóba, ez egy vörösvári specialitás. Több helyen találkoztam már vele, de nem mindenhol tipikus, ez a bírsalma kék szőlővel nálunk, hogy a jellegzetes az az otello. Ezek a direkt termőfajták jöttek be a filoxéra járvány után, és összefőzték a bírsalmát az otello szőlővel. Ennek is egy elég tömör és kemény lekvárja lesz. Fadobozokba tették, és papírral volt becsomagolva, mert úgy megkeményedett, hogy szeletelni lehetett. És a hájas süteménybe és a buktákba ezeket tették be, ezeket a lekvárok.
0: Nagyokat nyelünk itt mind a ketten. Mondja el ennek az otellószőlő és bírsalma sajtnak a receptjét.
1: Nagyjából egy olyan 4-5 kiló bírsalmához egy-másfél kiló otellószőlőt érdemes tenni, ez már a jelleget adó ízt és a színt azt megadja neki. Lényeges, hogy a szőlőt előre megfőzzük, mert az én tapasztalatom az, hogy így egyszerűbb átpaszírozni, és a szőlőnek a levébe van megfőzve a bírsalma. Pucolni nem kell, csak alaposan megmosni, kivágni a magházat, és akkor összefőzni, egészen addig, amíg szétpuhul ugye, maga a gyümölcshús. Cukrot nem teszek bele? A végén azért kell bele cukrot tenni, 40 dekát szoktam egy kilóhoz beletenni. Ez a 40 dek az, ami szerintem még nem rontja el, túl lenne, szóval a bírs is fanyar, a szöllő is azért fanyar, kell azért bele egy kis cukor, és ha hát természetesen ez is tartósít maga a cukor. Én a befőttekbe és a lekvárokba egyikbe se teszek tartósítószert, hogyha kellőképpen ki van főzve az üveg, akkor annak nem szabad megromlani.
0: A fő témánk a szaloncukor lesz. Ebben a konyhában ön mit szokott még csinálni?
1: Itt általában mártonnap környékén tolfosztást szoktunk csinálni a gyerekekkel.
0: Itt van egy egész libaszárny.
1: A libaszárnya nagyon fontos nekünk, a konyhának nagyon fontos kelléke, ugye mindig mondják, hogy a svábok tény tényes valahogy így van, de nagyon megbecsültek mindent, mivel alaposan megdolgoztak a gabonáért is, és gyakorlatilag a gyúró deszka, vagy gyúró tábla lesöprésére szolgál ez a libaszárny, mert hogy ugyan összesöpörték a közepére, és visszakerült a lisztes ládába,
0: a lesöpött liszt még dobozba,
1: visszakerült. Igen, visszakerült. Természetesen szitálás után itt látjuk a falon ezeket a szőrszitákat. Fából vannak meghajlítva, és lószörből van a fonat benne, és ez ugye mindenféle szemcseméretet, ami nagyobb volt, az fölfogta, és már csak a szép tiszta liszt került vissza a lisztes dobozba így.
0: Oda, ahol a varázslat történik. A szaloncukorról beszélgetünk. Hogyan kezdünk neki? Itt látok piros lábost, félkész fondannal, meg kész terméket, de kezdjük a legelejéről. Mi kell hozzá, mit gyűjtsek össze a konyhában?
1: Ahol nagyon szegények voltak, és nem volt idő, sok esetben a kocka cukrot csomagolták be. Viszont a jellemzőbb, az az egyik a fondan, amit valamikor konzumnak hívtak, ez tulajdonképpen egy cukorszirup, a másik pedig az úgynevezett el.
0: A nagymamám készített, és a gyerekkoromnak az egyik óriási emléke megélménye volt az általa készített házi szaloncukor. A fondanhoz mi kell? Kristálycukor? Hogy teszem felfőni, mibe teszem felfőlni?
1: A fondan az csak cukor és víz, és egy kicsike ecet. Hogyha nem teszek bele ecetet, akkor annyira visszakristályosodik a cukor, hogy nem lesz szép maga a massza. Azt mondanám tipikus receptnek, hogy két bögre cukor. Piros, kis,
0: sima, zománcozott lábosban, tehát nem Így kell van. hozzá teflonedény, nem, nem, nem kell nem. semmi. Én
1: mindig zománcosba főzöm, és a karamellnál fontos az, hogy magas faluba főzzük, és nagyba. A fondan az csak kicsit for. Nem habzik föl, nagyjából egy tízperces forrás után belekerülhet ízesítőanyag. Bocsánat, még mindig ott tartunk, hogy
0: beleöntöttük a két bögre kristálycukrot, és mennyi vizet öntünk egy
1: hozzá?
0: Egy Az ecet rögtön megy bele, nem, vagy nem, ezt nem. összeolvasztjuk?
1: Egyenlőre csak a cukor és a víz, és ebből kell egy szirupot főzni. Nagyjából egy 10 perc alatt ez fölolvad, és elkezd forni.
0: Milyen sűrűségűnek kell lennie, amikor látom, hogy úgy gondolom gyöngyözik, vagy bugyog, olyan sűrített és sűrűségű, vagy palacsinta tészta, vagy még annál is sűrű.
1: Hát ez nem ilyen fehér, ahogy most látjuk, hanem ez áttetsző teljesen. Ez olyan, mintha sűrű víz lenne. Szóval sajnos nem igazán lehet ezt megmondani. Aki ezt a receptet betartja, hogy két bögre cukor, egy bögre víz, ezzel fog sikerülni, 10 perces fővés után ízesíthetjük. Ez lehet akár narancshéj, de jellemzően szörpökkel ízesítették. Gyümölcsszörpök szörpök voltak otthon, ezeket otthon készítették. Nagyon jó eredményt lehet elérni, például a feketeri bűzli szörpel, szép szint is ad neki, és maga az íz is nagyon domináns. Ebből két kanál bőven elég. És ezt nagyjából 20 percig kell főzni ezután. Aztán látjuk már, hogy kezd úgy besűrűsödni. Szóval összeesik azért, és kipárolog a víz, és ekkor kell belerakni mondjuk egy evőkanálnyi ecetet ebbe a mennyiségbe.
0: Almaecetet, vagy azt a jó, kemény 20%-osat?
1: Bőven elég a 10%-os, az egyszerű fehér ecet. Maga az ecet, savami fontos bele, hogy ne engedje összeugrani, kikristályosodni a cukrot.
0: Arra emlékszem gyerekkoromból, hogy a nagyikám úgy csinálta, hogy azt mondta, hogy nem szabad, hogy megkössön a lábosban, hanem ő még melegen, márványlapra kijöntötte, és utána szelte föl.
1: Bizony, hát ahol van márványlap, nagyon szuper. Nem mindenkinek volt ott a márványlapja.
0: Neki is műanyagból volt a márványlap, csak ezt mondta, erre
1: Általában gyúró deszkára vizes ruhát kell kitenni. A vizes ruhába kell beleönteni, abba belecsavarni, és akkor ezzel finom gyúró mozdulatokkal kell kiformázni, és szépen kifényesedik a széle. Ennek kell egy kis idő, amíg visszahúz, és megköt annyira, hogy ezzel dolgozni lehessen.
0: Úgy gyúrom, mint a kenyeret? magasztó mozdulatokkal, vagy inkább csak ilyen formára, ilyen hurkát ő, inkább
1: belőle? Inkább csak formára. Oldalt kell egy kicsit paskolni, meg fölülről, alulról. Nagyjából másfél újnyi vastagságra kell készíteni, és ezzel a rongyal bevúgyolálni egy kicsit, amíg meghúz. És akkor nekünk már csak ugye szelni kell és fölkockázni. Lehet damillal, lehet kesztyűvarrócérnával, ami vastagabb egy kicsit, de lehet egy késsel is, hogyha egy picit be van vizezve, amíg még nem köt meg teljesen, addig hagyja magát vágni.
0: A másik volt a vaj, karamella. A vaj
1: vagy tejkaramell, igen. Inkább tejkaramell egy kis vajjal. Ez az, ami bármivel ízesíthető. Ugyanaz a recept, két bögre cukor, csak egy bögre tej. Nem vízzel tesszük oda, hanem tejjel. És a tej miatt ez fölhabzik, ezért fontos, hogy magas edénybe kerüljön. És bizony, ezt nem szabad ott hagyni, szóval ezt folyton kevergetni kell, mert a cukrot, hogyha lekapja, akkor megég. Ebből az alapreceptből lesz nekünk a tejkaramell. Nagyon gyorsan kell vele dolgozni, mert nagyon gyorsan meghúz. Szóval még melegébek meg kell formázni, egy icipicit várni, míg félig meghűl, és utána gyorsan fölkockázni, mert utána már nem hagyja magát.
0: Ebbe is kellett ecet?
1: Nem. Ebben nincs a necet, ebbe csak a cukor és a tej, és amikor összefőtt, hát ez is egy 10-15 perc. Akkor lesz jó, amikor kicsit karamell színe kezd lenni. Egészen 10 percig úgy tűnik, mintha valamit elrontottunk volna, mert egy fehér lé lesz belőle, és semmi nem történik vele. Aztán, ahogy a karamell kezd szint kapni, és karamellizálódik a cukor, akkor már egészen felhabzik magasra, és akkor már látszik, hogy jó lesz. Nagyjából egy olyan 10 perc után kezd látszani, hogy karamellizálódik, akkor érdemes lehúzni a tűzről, vagy meghagyjuk így, vagy kerülhet bele egy evőkanál kakaópor, egy vagy másfél evőkanál daráldió, kerülhet bele kókuszreszelék, szóval ízesíthetjük, ahogy szeretnénk, és nagyon fontos, hogy ahogy egy picit meghűlt, 5 dekányi valódi vajat hozzáteszünk, és ettől egészen meglágyul. Hát ez a titka neki, hogy kell bele ez az öddek kis vaj, és ettől nagyon finom lesz.
0: és akkor jöhet a csomagolás. Ez nagyon fontos dolog, hiszen nem baj, ha szép is, ami finom. Nagymamám szaloncukrai, finom papír és fényes fólia estéi ruhába öltöztek az ünneptiszteletére. Zsámboki Szabolcs is így tanulta az ő nagymamájától.
1: A nagymamám a szamos marcipánnal dolgozott, ő az a korosztály, akik még kézzel készítettek mindent, szóval a gépek még nem voltak, kézzel készült a szaloncukor, kézzel készült a papír, kézzel vágták a és ez gyerekkoromban mindig egy nagy történet volt, ahogy ő mesélte, hogy jaj, hát megint nem tudom, én ezer darab papírt kellett egyenként fölcsíkozni, és ugye a végeit ennek be kell vágni, ezt majd ki tudjuk próbálni, és ö, talán ezért is volt ilyen fontos, de az idősebb asszonyoktól tanultam ezeket, az igazi szaloncukrokat, ugye azok már csokival bevontak voltak, ezeknél nem igazán volt jellemző, hogy ezeket bármivel is bevonták, de mondom, a nagymamámtól tanultam azt, hogy a papírt hogyan is készítjük hozzá. Na,
0: no, most jön akkor a csomagolás. Elővettünk egy kicsi darab skicpauszt, mondjuk egy ilyen 15x10 centiset, ugye?
1: Hát nagyjából 15x10-es, és a két végét harmonika szerűen mondjuk egy centis csíkban négyszer meghajtjuk. Egyszer oda, egyszer vissza, és akkor ezt be kell vágni nagyjából olyan 2-3 mm szélességbe csíkokra, és amikor ugye kinyitjuk ezt a harmonikát, akkor szép hullámos kis hurkáink lesznek a végén, mindkét oldalon. Bizony 5 is
0: rojtokat adott ez a csejem papírnak igen, a végén. Igen, igen.
1: Ez tényleg olyan könnyű papír, hogy a szép mintát ad.
0: Rátett a
1: egy darab szaloncukrot, elkezdjük föltekerni, és akkor én azt szoktam csinálni, hogy mielőtt véget érne, én akkor ráteszem ezt a sztaniolt, ami egy nagyjából x 10 tízes, egy, ugye? x 10 es igen. Kell, hogy egy kicsit rálógjon nekünk erre a papírra és akkor így elkezdem tovább tekerni, ha hagyja magát. Hagyja, és amennyire lehet, annyira szorosan csináljuk. És mm -hmm. nem illetném, a két végét
0: megnyomta.
1: két végét összenyomtuk. És már illetném. meg is
0: áll így, mivel a fém, az a alufólia, alufólia az
1: tartja. És ilyenkor jött az, hogy az lábához kötöttük a spárgát. Azt miért? Már is fogom mutatni. Ide veszem a szaloncukrot áttekerem rajta a spárgát, és ez húzza össze a két végét. Ráhurkolt egyet, és Ráhúrkolt jól meghúzza. egyet, és ezt alaposan meg kell húzni, és hát arra is vigyáznunk kell, hogy ne tépje el, de hogyha jó erősen meghúzom, akkor ennek szétjönni gyakorlatilag nem szabad. Kész is van a szalag. Egységes fonalakra, vagy cérnára fölkötötték, és ugye még nem voltak üvegdíszek, ezek egységesen, ugyanazokon a 15-20 centis szállakon, lógtak egy csíkba a fán. És régen ezen a borokán szintén így lógtak.
0: Azt mondja még el Szabolcs, hogy önnek sváb gyökerei vannak, ugye? Azért van ez a nagy hagyományőrzés és nagy szerelem. Mesél egy kicsit az őseiről.
1: Ez nálam egy nagyon érdekes dolog, mert én csak egy negyed részben vagyok sváb. Ugye ezzel a névvel, hogy zsámboki, ezzel nem is lehetnék sváb. És ha megjelenek svábkörökben, akkor meg is kérdezik, hogy hát én mit akarok ezzel a névvel, hát én nem is vagyok sváb. Ez a nagymamám, akit említettem, ő a sváb a családban. Valószínűleg azért lett ez ilyen fontos, mert én ebben nőttem föl.
0: Kedves hallgatóink ma házi szaloncukrot készítettünk, zsámboki szabolcsal, a pilisvörösvári sváb gyűjtemény vezetőjével. Bójás János technikus és csibalajos zenei szerkesztő nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter pozgai nóra.